0: Vamos começar aqui mais um podcast aí, gamer de celular. Sobrevivemos aí mais uma semana, né, turbulenta. É hoje com a participação especial aí do Rodrigo Dias, que é social manager né, da GameLoft.
1: E aí, galera, bem-vindos aí. Uh, obrigado, viu, Dario, pelo convite. É um prazer falar com vocês. E okay, acho que o tema que... hoje vai render bastante, hein? Finalmente estamos conversando, né? É...
0: Por áudio, né? <risos>
1: Pois é, então, a gente se conhece há tanto tempo e acho que nunca tinha ido ao é, lado gente, do cara.
0: outro Cara, eu acho que tá com sete anos que a gente já conversa aí, você tá na Game Loft desde quando? pelo menos Cara, eu tô na
1: minha segunda passagem na Gameloft desde 2009, então hum, já mano. são aí... eu já perdi a conta já, velho Já tô com oito anos, aí. por aí
0: Por aí mesmo, é muito tempo que a gente se conhece já Pois é, é, cara. Né? O tema de hoje do, do podcast, né? A gente discutiu aqui era o tempero dos jogos mobile, né? A gente tipo aqui discutir, tentar desmistificar, né? Por que é que os jogos é, têm uma experiência mais resumida, né? Não é aquela uhum. mesma coisa de console. A gente até chegou aqui num consenso que desde o começo, né? Desde lá do Snake, os jogos mobile já começaram como uma experiência que tinha que ser breve, porque o smartphone ele não é uma coisa o smartphone e o celular, ele não é um aparelho só para jogos, né? Ele é um aparelho uhum. de várias outras funções, que por consequência, né, do, do aumento do poder de processamento, a pessoa pode rodar alguns jogos. Mas também ele não pode dominar ali a a, a experiência do usuário completamente porque a pessoa tem, precisa do celular para outras coisas, né? Uhum. outras funções. Uhum. Aí a gente até tá chegou nesse consenso aí. Para tentar demistificar, porque o pessoal lá do grupo, às vezes... É como a gente colocou lá no, no podcast. Às vezes o pessoal quer um, espé... quer um console, mas aí compra um celular, né?
1: Aí é, hoje ela... até pelo,
0: pelo preço do celular, né? <risos> Já está no preço é. do console, quase. É. <risos> é, a pessoa compra, aí depois está reclamando porque não tem, a... não tem jogos igual num console portátil. A pessoa deveria ter comprado um console portátil, né? Bem isso. É. <risos> mas aí, é como se fosse um, um contraponto ao nosso podcast passado, essa semana foi anunciado aí, né, finalmente, o, o smartphone gamer da, da Xiaomi, que é o Black, Black Shark. Shark. Uhum. E a gente quer fazer um podcast aí, já, um retrospecto aí dos smartphones gamers, né? Desde o deputado do Engage até agora. Boa. E aí, qual, qual foi a experiência que vocês já tiveram, assim, com algum smartphone gamer? Começa aí, Léo.
2: Ah, olha, de verdade foi o um smartphone gamers eu não tive eu possuí um tablet gamer foi né é... Pô, foi eu comprei ele parecia, ele parecia muito um ps vita ele não tinha uhum. aquela questão na época que possuía dois de ram eu não lembro qual que era o processador jx
0: de... alguma coisa eu... não era
2: é, era isso mesmo mas ele era um tablet na época sensacional tudo que eu queria eu rodava nele e daí ele teve uhum. esse nome de tablet gamer no caso foi uma das poucas coisas que eu vi na época quando acompanhava o mercado chinês e foi o que eu achei, comprei ainda no shopping da minha cidade, paguei consideravelmente caro, mas um pouco mais barato <risos> do que o celular top de linha.
1: Uhum. É, e até o legal do tablet é o. Pra game é o tamanho da tela também, né? Que ajuda pra sim, caramba. Sim.
2: Foi algo que. Foi, foi o ponto que me chamou a atenção. Mas eu uhum. acabei me desfazendo dele depois de uns 3-4 meses, porque eu não tava utilizando. O tanto que
1: eu gostaria. Entendi. E você, Rodrigo? Cara, <risos> por onde começa? O... Cara, eu, eu vi bem pouco, assim, do N-Gage na época, né? Uh, era um aparelho, assim, que tinha uma mística muito grande, porque a Nokia queria bater de frente com a Nintendo, né? Então, uhum. e celular, pra mim, era uma coisa muito, assim... Não necessário. Na época eu era muito novo, então eu não, não tinha necessidade de ter celular. É diferente de hoje, que todo molecada tem celular, né? Hum, Na minha época, sim. meu pai me deu um celular, não existia isso aí. Então... Mas, aí, você tinha assim? Qual foi o seu primeiro celular? Cara, eu nem sei o nome dele. Eu tentei procurar algumas imagens. Era um LG uh, CDMA, né? Que não tinha nem chip. Então... Sei, sei. Uhum. Uh, não, não é que nem hoje que você tem uns nomes bonitinhos, né? Tipo Moto G, é, iPhone e é, tal. É. era hum. algum era algum código muito louco lá, né, então, é, mas era um celular muito bonito, só que assim, ele nem tinha jogo, não tinha nada, então eu ainda não tinha sido exposto a, ao que tinha de game, né, na época, no celular, então pra mim, game portátil era Game Boy, né, e aí é. quando, hum. quando eu vi o Engage, o os gráficos 3D e tal, e ainda era celular, né, uh, apesar de ser meio esquisito e tudo, mas... Falei, caramba, que da hora, né? Tipo, um celular e tal, faz ligação. Pra mim, o Game Boy já parecia um ancião ali na hora que eu vi o Engage né? E... Assim, acho que foi uma primeira tentativa, ok, não deu tão certo, mas enfim, acho que tudo tem que ter um começo, né? Só que o que eu realmente vi, acompanhei e participei até do, do evento de lançamento foi o Xperia Play da, da Sony, né? Da Sony Ericsson na época. E... Até fazendo uma breve pausa aqui, antes de eu falar... Até pra não ficar muito longo no meu aqui. É... Vocês tiveram a experiência com Xperia Play também ou não?
2: Xperia Play eu não tive. Quer dizer, eu utilizei, mas não sendo meu.
0: Uhum. Eu não tive também. Não tive experiência. Não cheguei nem a, a pegar no, no Xperia Play. Eu tenho então, aquele. Eu tenho um n mas eu. O n olha que legal. Eu adquiri depois do. Porque, porque passou a vibe, né? Eu acho que eu comprei em 2010, alguma coisa assim. Virou acho colecionador, 2010, né? Foi. Foi. Hum. Aí eu compro, eu fico comprando Pesquisando no Ebay, no Mercado Livre Pra completar a coleção uhum. dos cartuchinhos Que massa Mas ah, ele, o, 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 é, Pode falar, pode ele falar infel Ele infelizmente deu tela branca, né? Aquele defeito lá ah,
1: aí, A tela é, é, branca é da morte?
0: É, a tela branca da morte <risos> Droga Mas eu comprei então... ele só depois do lançamento Mas eu, eu tenho ainda, cara, umas revistas da época Quando ele saiu, o Engage eu Até tirei alguns prints pro site Uhum eu tô que legal, depois aqui, eu vou ver lá. Eu tô procurando aqui pra me ver o valor. Ah, era uma eu fortuna
1: acho... esse aparelho na época.
0: Na época,
1: lá no Ele Estados era muito anos, caro.
0: Mas no Brasil, eu, 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 eu me lembro que no Brasil, ele, o preço dele era absurdo.
1: Não, era insano. Era tipo, é meio que os 4 mil do Play 4 que virou assunto na época. Era meio é, isso aí também.
0: Diz que no Brasil era uns 1.700 reais. Pra celular, época... na época,
1: era insano, né? É. é.
0: <risos> é absurdo, R$1700. R R era como se fosse os 4 mil do Playstation, né? Nossa.
1: Quase isso, é. Não tinha celular nesse valor, né? E Mas eu lembro, falar... cara... Até, ah, até antes de, de, de abrir mais Xira Play, eu lembro... A primeira vez que eu relei no N-Gage foi num quiosque, num shopping, né? E... Cara, era impressionante o tanto de gente que tinha em volta pra jogar o Tony Hawk. Porque uhum. Tony Hawk tava super forte na época ainda no Play, né? Então, a galera viu o Tony do Danny Gage e tal, só que ali eu vi que falei, nossa, mas que tela horrível, né? Que <risos> mal se enxergava o jogo. Então eu hum. falei, bom, talvez seja muito cru. Aí, a Xperia Play, eu já vi com uma coisa mais, porra, tem a Sony em volta, tem o nome Playstation em volta, né? Os próprios botões, a galera chamava de Playstation Fone, né? Então... É, e ele foi um que, ele veio com preço alto, mas não foi tão alto, por exemplo, como o Danny Gage, Exato, já, era uma coisa mais assim, pé no chão, ainda que fosse muito caro, né? Sim. E, e eu lembro a gente foi convidado, na época eu fui convidado para participar do evento do lançamento, e, e a gente tinha um quiosque da, da Game Loft lá no stand, porque a gente ia lançar, ia lançar aquele. Não sei se vocês se recordam, dele do Backstab. um uhum. dos uhum. principais,
0: né? Eu, eu lembro uhum. até de um vídeo promocional uhum. que tinha vários jogos da GameLoft, que iam ser lançados uhum. junto com o backstab
1: Exato, aí nesse evento a gente levou o Backstab, que ele foi por um tempo exclusivo do Xperia Play, foi uhum. a única vez que elas fizeram isso na época, e aí tinha sabe, Asphalt 6, uh, aí tinha alguns jogos da EA também que eu não me recordo agora quais eram, enfim, eles estavam tentando fazer um push forte com jogos de Play 1 também, né, pra baixar, e, uhum. e eu usei, eu, eu saí de evento falando, caraca, eu quero um, né, porque os aparelhos da Sony eram muito bonitos. Mas aí, bom, aí que veio o aparelho em si, eu já não... A ideia era muito boa, mas... Eu não sei se você recorda, na época já tinha Galaxy S2. Uhum. Uh, acho que tinha o próprio Xperia Arc da Sony, que era muito melhor é. do Xperia Play.
0: Era, era, e... era, o, o hardware era muito parecido com o do Xperia Play, só que não tinha uhum. os, os controles deslizáveis, né? Exato. Aquilo talvez foi que ficou mais caro. E aí, no
1: fim das contas, o aparelho em si, a performance dele já era meio ruinzinha pra época. E a bateria dele era tenebrosa, cara. E se for pensar que é um negócio pra jogo, bateria e
0: hardware fraco, putz, <risos> não tem como dar certo, né? Eu me lembro dessa época aí porque era assim, é, os smartphones Android, eles tinham um problema sério de bateria que ali no Android 2.3, 1. alguma coisa, consumia muita bateria, cara.
1: Inclusive, o Xperia Play era Android 2.3, né? Quando ele foi lançado. É... Eu tinha aquele... o milestone 3... Da Motorola? Ah, da Motorola. Nossa, eu adorava esse Milestone.
0: É porque eu usava muito pra digitar, né? Cara, eu, eu tive nessa... muito, A bateria embora muito rápido, cara.
2: Nessa época eu tive um dos primeiros Galaxy. Eu lembro que era tenebroso. Durava pouco mais de <risos> 4 horas a bateria.
1: É verdade, era horrível, cara. Você tinha que ficar com o carregador na mão o dia inteiro, né?
2: Não tinha como. Ainda, ainda mais que os aplicativos eram otimizados, mas não tanto ainda naquela época. Então eu gastava muito mais.
1: Uhum. Até o. Fazendo até um paralelo com esse assunto, é, acho que dá pra dar um gancho em outra parte da história, que é justamente o lance de. Uh, como a gente tá falando dos aparelhos gamer, né? É, eu acho que um dos, 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 dos maiores problemas hoje dos celulares, e se for estender pra games, piora mais ainda, é o lance do aparelho ter um monte de funções, né? Hoje em dia dá pra fazer tudo e mais um pouco, só que os caras sempre pecam na bateria. É, a bateria parece que é uma coisa aí nos celulares que ainda não. Não evoluiu como a gente talvez gostaria. O que, que vocês acham?
2: É um ponto bem importante, eu acho que é um ponto que é muito trabalhado, mas ainda não conseguiram nenhuma solução viável que não prejudique a vida útil e que também dure muito. Tem esses aparelhos agora que possuem 10 mil miliamperes e tudo mais, mas, no geral, ainda é um sistema falho, na minha opinião, porque você pega alguns aparelhos top de linha... Beleza, eles durou os dois dias, mas eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que temos, daria para durar pelo menos um pouco mais.
0: É, uhum. eu sou suspeito para falar, né, que eu tenho aquele Oikitel K10.000, pronto. Que é a bateria, bateria infinita? infinita é a bateria infinita e <risos> um Nossa. Mas, cara, engraçado, ele, o, o aparelho que eu uso para jogar é outro, né? Mas eu deixei uhum. o de nele, cara, eu jogo aqui umas seis horas tranquilo. Tranquilo? Caraca, é tranquilo. É tranquilo né? que aguenta, aguenta mais de um dia jogando. Jogando Caramba. Um dois dias jogando. Cara. Sensacional. Agora, o peso dele é uma, uma rapadurinha.
2: É, é, é essa a questão, né? Tem, pensando nesse ponto, tem alguns smartphones que a gente pensa, tem muita bateria, tipo uhum.
0: o seu, por exemplo,
2: mas ele não é tão fino, por exemplo, igual a maioria não,
0: gosta. É não, é não, é uma rapadura, cara. É, é talvez
1: seja o lance do design também, né, porque eu tô, é. por exemplo, eu tô usando agora o S8 e, puta, é um puta aparelho e tal, não sei o quê. mas a bateria dele, cara, parece que é proporcional às outras gerações, sabe, é a mesma coisa, é... então no fim das contas você tem que desligar uma porrada de funções do aparelho, porque se você ligar tudo que você quer usar o negócio, acho que vai embora também nessas quatro horas aí,
0: Alô? E... Alô, e aí é, no Rodrigo. fim...
1: Não sei tá ouvindo? Tá ouvindo? O, a, até onde que, que o design pode ser legal, mas que ele também interrompe um pouco da, das vantagens que você pode ter com o aparelho, né?
2: Sim, isso é um ponto bem interessante, porque vamos pensar no seguinte, as empresas hoje em dia prezam muito mais pela aparência do que por muitas outras
1: coisas. Não, maravilha. É, então, só para encerrar então, essa parte, então, tipo... Eu vejo o S8, ele é muito lindo e tal, mas querendo ou não, eu tenho que desligar 80% das funções dele <risos> para poder brincar decentemente, vamos dizer, sem me preocupar com bateria, né?
0: O pessoal tem reclamado bastante do S9, né? A imprensa internacional, com relação à bateria. Ah, é? Eu não, não, eu não vi muita coisa dele ainda, cara. Eu tô A gente tá esperando lá receber talvez um.
1: E aí eu comento mais depois. Eu tava ansioso para testar ele justamente porque ele parece meio que um... S8 melhorado, mas pelo que você está dizendo, acho que talvez não seja tanto, então.
0: Não, eu, é, eu, vi, eu vi da imprensa internacional, né? Mas aí, só na, nas mãos mesmo, para a pessoa ter a ideia, né?
2: Sobre os comentários da imprensa internacional, eu também vi essa questão da bateria. Eu vi que quase todos os outros pontos do S8, ele deu uma melhorada, mas a bateria ficou meio que equivalente.
1: Pois é, engraçado, né? Por que será que não, não evolui no mesmo ritmo? Será que... É. É uma combinação de design e corte de custos, provavelmente, né? Pode ser. Mas,
2: por exemplo, Nossa. o Note 8 o vir jogando de ano. Tem que
0: agradar, né? O, o... É, o mas,
1: por exemplo, é. eu, eu tava. Até pra, pra esse podcast e tal, eu tava buscando aqui algumas notícias, né? E de, de, de fones, games anteri... fones gamers anteriores. E aí eu tava vendo algumas notícias do, do Razer, né? Que. Hum. Infelizmente eu não testei, nunca pude, acho que ele nem veio, né, pro Brasil. Não sei se, se eu tô errado. Acho que não, né? Hum.
2: Não, ainda não. Não, ainda não.
1: Pois é, e aí eu tava até vendo que, acho, se eu não me engano, a bateria dele é de 4 mil amperes, se eu, se eu não tô enganado. O que? que já é um up legal, né? Mas uhum. ele parece um tijolinho também, mas não parece ser tão grosso assim. Então, é, acho que é mais uma questão de. Quando acho que o celular é gamer, é, os caras querem passar uma ideia que, tipo, tudo é top de linha, né? Até porque uhum. acho que o gamer mesmo, ele busca isso, né? E isso. aquela tela de 120 Hz, não sei o que, blá, blá blá, e um celular normal. Uh, do dia a dia, nunca vai ter isso porque o usuário comum não liga, né? Sim. Mas isso também cooperou no fato de que ele custa 700 dólares, ou seja <risos> eu acho que se o cara quiser buscar alguma coisa gamer ele vai ter que tirar do bolso,
0: né? É, Sim. e só ter o logo da Razer ali já aumenta um pouquinho o valor, né? <risos> isso é verdade, é, cara, você já abre a carteira ali, né?
2: Tem essa questão
1: Os e... serem muito bons, né?
2: Sim, são Nossa. ótimos, mas é, é uma pequena facada,
1: Uhum. <risos> e o, sobre o Black Shark é, Eles já divulgaram alguma coisa de valores? Não, né? Já saiu saiu. Saiu. saiu,
2: saiu já. Uma questão de valores já Mas deixa eu só dar uma errata aqui que eu falei O aparelho uhum. que eu tinha testado Eu falei que possuía dois de RAM Não, era o Phaser Ele é o Tablet Gamer Phaser E uhum. era é um Android de 4.0 Mas ele tinha meia Ele tinha 512 Megas uhum. de RAM uhum. Uh, cara, ah, é era que, que, é que
1: nem o Xperia Play. Xperia Play é, tinha isso foi... também.
2: Ele foi um pouquinho depois, eu acho, do Xperia Play. Mas ele tinha uma... uhum. um maior foco em jogos. Ele tinha até o controle. Tem... Parece um PS
1: Vita mesmo. Entendi. Até o... outra coisa que eu ia abrir pra vocês aqui sobre esse lance do, do... dos smartphone gamers, né? Uh, claro que a gente aqui, a gente tá numa, vamos dizer assim, numa bolha. Porque a gente gosta de game, a gente ama games, né? A própria galera do site, do grupo e tal. Então, tudo que vier de gamer pra gente é maravilhoso. Uhum. Mas. Eu tava revendo algumas notícias do Xperia Play até, que teve um supermarket, né, tinha Playstation atrás e tal, e, hum. e eu vi no lançamento que tinha, acho que nenhum jogo vendeu no lançamento, uh, que tinha aquela lojinha dentro do Xperia Play, né, não sei se você lembra, que o cara comprava é, o jogo sim. lá, é, nenhum jogo vendeu mais que mil unidades, ou seja, tipo, nada. <risos> então, e era uma época ainda de jogos pagos e tal, né. É, então, um... o
0: foco maior é esse, né.
1: Pois é, então assim, eu fico imaginando se realmente a galera realmente está buscando um smartphone gamers, vocês acham? Ou a oferta que tem hoje basicamente já não está ótimo e o cara simplesmente pode ir lá e comprar um controle por fora?
0: Pode Você pode, pode falar, Leonardo. Fala.
2: É, não Então, esse é um ponto interessante mas eu acho que a pessoa, as pessoas hoje em dia se ela possui Dinheiro para comprar, ela prefere mais a questão do conforto porque ela já tem aquilo fácil em vez de ter que ficar pegando controle. Por exemplo, uhum. é esse é o meu ponto de vista. Mas quem não tem essa condição, opta, por exemplo, por um controle para jogar no celular e um smartphone intermediário um pouco melhor do que os outros. Uhum.
0: Eu acho assim que a principal problemática desses smartphones gamers, né, que eles têm que atender a um público mais jovem, né, que não tem assim tanto poder aquisitivo. E, mas mesmo assim tem que suprir aquele pessoal que quer um aparelho top de linha. Uhum. Aí fica meio que pisar em ovos, né? Eles têm. Você vê aí até pelo próprio Black Shark, que ele não é tão caro. Eu pensei até que o valor dele ia ser assim na casa de uns mil dólares e tal. Mas ele Qual tem um. Qual é o versão... valor dele? Ele tem uma versão que começa... Na conversão, uma né? Porque ele está sendo vendido na China. Apenas aí a Xiaomi divulgou aqui. Na conversão direta, ele, ele tem uma, uma versão de 6 GB de RAM, com 64 GB interno, que está custando a faixa uhum. de uns, uns 500 1650. dólares. É. E tem Vou a ver versão lá. em reais, né? Em 1.650 reais. E a outra versão é uma de 8GB com 128GB de armazenamento interno, que tá na faixa uhum. de R$ 1.900, R$ reais, 2.000. Reais. Sim. Uhum. Aí você fica, assim, até mais barato, né? Do que eu tava esperando. Eu achei que ele ia para casa de uns mil dólares.
2: Eu achei Sim. que ele ia sair nessa faixa também, principalmente depois de ter tido o lance da Razer.
0: É, porque comparado com outros... Com outros top de linha, ele tá com preço mais em conta, né? É, sim. É, eu acho que tem um limiar
1: ali até onde a galera gasta, né? Com exemplo, é, o iPhone ele, X. Ele tá ali, ele tá ali a... na,
0: Assim, é, falando dentro da gama dos smartphones chineses, né? Ele tá ali na mesma uhum. área de preço do OnePlus 5T, uhum. do Mi 6, Xiaomi Mi 6. Agora o que eu não gostei é. nele, cara, assim, saindo um pouco da questão do preço. É o controle Eu acho assim Que apesar da, solu da solução ter sido boa Eles podiam ter feito o controle acoplável mesmo Pra dispensar a conectividade Bluetooth É,
1: eu ia até questionar sobre esse controle aí Porque eu, eu tive que ver alguns vídeos de unboxing Pra entender, né, porque falei, Nossa, que estranho, porque, geralmente sempre tem aquele lance Do controle dos dois lados, né O lado direito Sim. tem os botões, o esquerdo o direcional E esse ele é basicamente um acessório que se encaixa Na esquerda funciona por Bluetooth, né isso. E, e ele tem um direcional, um botão ali, aí até o Dara me falou antes aqui que ele tinha mais um botão, que fosse um R do lado é, direito, né?
0: Não, é então, o L1 e o L2,
1: né? É, é, um L1, é alguma coisa assim. E, e é vendido separado, se não me engano, era super caro esse controle, acho que era 100 é, dólares. É, em torno
2: de 100 reais. Aí, de ah, assim, 100, reais. 100 reais? Ah, tá, né? não.
1: Então, então eu ouvi errado. Eu ouvi dólares, não, é 100 reais, então. Não, mas
2: aqui, é né, é por exemplo, é pelo preço... Pelo preço, você encontra opções muito melhores.
1: Pois é, e eu achei curioso não vir na caixa do celular. Não entendi por que eles vão vender separado, né?
2: Cara, eu falo pra você, depois de eu assistir pelo menos uns 3, 4 unboxings, que eu percebi que não via mesmo o controle, que isso era separado. Eu jurava que ia ser junto com o
1: smartphone. <risos> hum. Pois é, eu não, não entendi nada. Eu falei, ué, mas o celular é gamer, eles estão no Ciana, é legal pra jogar e tal, mas você tem que comprar o controle. Eu falei, ué. Porque é. eu até entendo no caso do, do Motorola, por exemplo, hoje em dia, que tem as snaps lá. E o cara compra o Snap porque, beleza, é opcional, né? Uh, o aparelho não é gamer. Ele, tipo, ele pode virar uma coisa mais gamer se o cara optar. Agora, esse aparelho é o
0: contrário. Ele
1: se vende como um aparelho gamer, mas sem comprar o controle, ou seja...
0: Não, <risos> é um e o, estranho estranho. Controle, o estranho do controle é que a bateria dura três horas. Ah, terrível, cara. Três horas e meia, se não me engano. Que é pouco, né? Ah, bem pouco, né? O... Porque pela faixa de é. preço dele, do controle... é Existem outros controles à venda na China, uhum. que, tem, que é o controle completo mesmo, e a bateria uhum. dura muito mais.
1: Pois é, é claro que eu não, eu não gosto de fazer comparações assim de produtos tão uh, de, de mercados distintos, mas eu tomo até, por exemplo, o controle do Switch, que ele é um uhum. controlinho à parte também, funciona Bluetooth, mesma coisa, mas, cara, a bateria dele dura tipo, o dia inteiro. Então, é. acho que até mais, é um negócio meio louco assim a duração dele. Então, justamente por ser um, apare... um acessório não muito barato e que é vendido separadamente, é realmente tem,
0: não sei, mais pontos contra do que eu imaginava. <risos> eu, eu achei que eles iam fazer o controle por ele ser acoplável na, na porta USB-C, né? Uhum. E, tipo, a pessoa só virava o controle, né? O smartphone, né? Pro outro lado e jogava, uhum. né? Eu achei estranho isso aí. Por que, é que tem que ser Bluetooth?
1: É, não sei. Eu achei estranho. Eu acho que até por ser Bluetooth, talvez não seja o grande problema, porque hoje em dia já tem tecnologia suficiente, né, pra ele durar bastante e tal. É, realmente uma é era questão pra durar de, mais, talvez... né? Pois é. Deve ter sido alguma questão de corte de gastos que acaba
0: meio que prejudicando, não sei. Mas o aparelho em si principal, ele tá, tá ótimo, cara. Eu... Olha, Pô, eu, é eu vou
2: falar pra vocês que o que eu mais achei interessante do aparelho principal, descartando um pouco o controle, foi a questão do sistema de refrigeração dele.
1: Isso, isso, líquida, isso,
2: né? É, eu achei muito interessante. Eu não sei, posso ter tá errado, mas teve algum outro smartphone que já utilizou tem, isso?
0: É que tem, eu não, não, é não tô hora. lembrado. Tem no Galaxy S7, tem, se eu não me engano. No Galaxy S7? Sim. Uhum. É, eu acho não sensacional, é senhor, até
1: porque... Não é Putz, boa pergunta, cara. Eu não me lembro se ele tinha isso. Sei, cara. Mas
0: no S7 tem. Posso olhar é, é,
1: depois, cara. até. Eu já, é porque mas eu já tinha que... escritado de outros, outros celulares, até chineses que já tinham isso, mas... É, é do Galaxy, depois eu posso checar aqui. Mas é,
2: é algo que é, eu, é, é é que é eu justamente... nunca reparei. N então, não posso opinar muito porque foi algo que eu não, nunca tinha reparado. Uhum.
1: Hum. É, é uma solução acho que muito boa, até porque sabe quando você roda um jogo pesado, principalmente, o aparelho começa a pegar fogo na mão, né? É. Sim.
0: <risos> e é todo smartphone, né? Mas o pessoal. Antes eu estranhava, mas aí conforme o tempo foi passando, eu digo, não, cara, é tudinho. Se você usar <risos> sem capinha, você vai perceber que o aparelho tá lendo normal, né?
1: Sim. É, se termina a partida do PUBG ali, só tá na carne viva ali. <risos> <risos> e aí, tem jogado muito PUBG? É... Rodrigo. Cara, sim, eu já, já gostava muito do game antes, mas uhum. quando você no celular eu falei: não é possível, né? E aí, quando eu vi aquele igualzinho, é realmente uma conquista, cara, absurda deles. É... Vamos
0: marcar depois, rapaz, um esquadrão aí, fazer esquadrão classe A aí. É. Não é. Ah, demorou, pô. <risos> pois é. Cara. Não, eu também tô cara. Eu, eu começo a jogar aqui quando
1: eu reparo é 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. <risos> é, você esquece o tempo. Isso que é jogo bom, né? Até... É. A bateria eu acaba, eu pego outro celular. Até aproveitando esse papo do game, é, você sabe se o Black Shark vai ter algum tipo de jogo exclusivo? Porque eu lembro, ah, assim, na parte de consoles, né, principalmente, é, quando eles vão ter um novo lançamento geralmente a apresentação deles é baseada em hum. jogos, claro, famosos e tal, mas sempre tem aqueles exclusivos, né? Que eles querem trazer justamente para fazer o barulho de ó, você só vai jogar aqui, né? Agora no caso do celular, eu lembro da Xperia Play, ele teve algumas exclusividades temporárias. Ele teve alguns jogos exclusivos da...
0: dele, né? Do PlayStation, né? Que tinha aquela PlayStation
1: Mobile que depois Isso. virou outro nome. Exato, e aí... e tinha uns, uns indies até lá. E aí, tinha jogos. aí depois jogos do... Teve... do PS1,
0: inclusive.
1: do PS1, aí o... na casa até do na época do N gage também teve algumas versões exclusivas do N gage que depois foram portadas. Uhum. Mas no caso do Black Shark e tal dos outros, vocês acham que é, jogador de mobile, uh, ou, o cara que quer comprar um celular gamer, ele liga pra esse lance da exclusividade? Ou é mais a coisa do spec, da, dos controles mesmo?
0: Eu acho mais que a coisa do spec dos controles, cara. É, porque bem, eu porque não é. vi a, 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 a apresentação completa, eu vi só um resumo. Uhum. E o foco principal, assim, pelo que eu entendi né, do vídeo, era mais jogos no estilo é, Battle Royale. É, é que a onda realmente passou aquele Hopeless, é, Hopeless Land, passou uhum. passou vários jogos lá, cara, e o foco principal era esse.
2: É, inclusive você falou isso, a última notícia que eu vi um pouco antes do lançamento, mostrando como que seria o controle no celular, foi com o pub, que eles fizeram o um sistema pra, pra jogar melhor, na questão de Battle Royale. No caso, eles estavam demonstrando o PUBG.
1: Ah, genial. Eu até lembro na época do, acho que do Razer Phone que eles apresentavam, não sei se vocês lembram. Um, era um Battle Royale que tava vindo, não, não lembro o nome dele agora.
0: É, Ultra Hunt. É,
1: que acho que até foi cancelado, não sei. Parece que foi
0: cancelado, cara. Eu não sei, eu não eu tentei encontrar em contato com a produtora, nunca obtive resposta uhum. para a muni a THS. Ah, a gente não
1: viu falar mais, né? E aí, no fim das Mas contas...
0: Eu lembro, cara, não teve mais notícia nenhuma. Parece que esse lance de, de exclusividade não dá muito certo. Né?
1: É, ainda mais pra um aparelho, né? Porque no caso uhum. de, sei lá, um iPhone, um Galaxy, uh, às vezes, dependendo do acordo comercial que os caras conseguem, e faz sentido, porque, né? Esses caras vendem milhões de, de aparelhos todo ano. Mas, pra fazer pra um aparelho que ainda tá entrando no mercado agora, é, uhum. e, e, e com o mundo do Android que é tão vasto, né? E acho que os, e são pouquíssimos aparelhos que conseguem vender uh, no naipe de Galaxy e iPhone. Uh, uhum. Aliás, a maioria, 99% não chega nem perto, né? Então. É. Um... É complicado fazer esse tipo de acordo, né? Não, não, realmente também acho que não não rola. E acho que também o Mobile Gamer não liga muito para isso. Acho que é mais como os jogos favoritos dele uh, vão rodar nesse novo aparelho, né?
0: Uhum. Exato. Eu vi até uma matéria, uma, uma matéria não, um vídeo do aquele canal Loop Infinito, uhum. que uhum. era com o um representante da da Asus no Brasil. Uhum. E ele até explicando, cara, ah, esse nome dele até. Eu esqueci também, é um cara bem consigo Ele está
1: sempre, tá sempre na internet aí, ele
0: fala pra é, caramba. Hein? É um cara bacana Aí né? ele estava comentando, cara, até essa questão aí que você falou aí da, da, da Apple e da Samsung, como essas empresas são grandes. São grandes. Às vezes o ah, usuário sim. comum não tem noção, né, de, do, do tanto de market share que elas têm no mercado, né? Tanto que elas uhum. dominam. De tal forma que, que possam até a, a, a gerar tendências, né? Que nem o negócio do... É, o... Como, como o caso do Notch, né? Aquele, aquela monocelha do iPhone. <risos> uhum.
1: Pois tá é, todo é mundo até na aquilo, aquilo cara. né, cara? E...
0: Até
2: até mas aquilo um, que, um no fim um... das
1: contas ninguém gostou, virou meio que uma uhum. coisa de marketing, né? É,
2: sim. É. E, por exemplo, esse ponto que você tocou, o único mercado que eles não dominam a Samsung e o iPhone, por exemplo... Pelo que eu sei, é a China que eles não dominam. O demais é predominância, esses dois, não
1: são. Então, uh, a Apple na China ela é bem grande, mas hum. é porque também a, o iPhone lá, antigamente, era meio que Brasil, sabe? Era pouquíssimo acessível, então era muito caro. Ah,
0: hum.
1: Tem a questão mas também assim, da,
0: da loja, né? Que a loja demorou a estrear na China, a Apple isso, Store.
1: Isso, a App Store. É. Até na Coreia, por exemplo, a Coreia... Eu lembro que Coreia do Sul e o Brasil eram muito parecidas, porque tinha App Store e não tinha jogos.
0: Uh, eles, eles, tinham mais, eles tinham mais que, que lançar a App Store na China, porque tinha muito Geobreak por lá. O pessoal comprava o iPhone lá na China, e aí, como não tinha a Store nem nada, o pessoal partia para piratear. É, mercado negro total lá. E aí, virou o que virou. Mas ainda a Coreia, por exemplo, também
1: mesma coisa. E aí, depois, no fim, é uma das maiores do mundo, né? Então... É, é uma coisa
0: muito louca, mas concordo, acho que na China tem, tem mais competição. Cara, é porque eu não, não tenho nada aqui no momento, eu, mas eu lembro que tem a tal da OPPO, né, que é a do One Plus, é muito forte na China, uhum. o próprio sim, Xiaomi, sim. né? Sim,
2: é, Eu vi que também na Tailândia, por a empresa, a empresa é muito forte.
1: Uhum. É, a que mais cresceu é a é a Huawei, não? Foi a Huawei que cresceu? É, mais. tem a Huawei também, cara. Acho que a Huawei, se não me engano, é a terceira maior agora, eu não... É, cara. Acho que, era, é, acho que era a Huawei mesmo, né? Que, que foi a que mais cresceu agora. Teve, teve notícia há é, pouco tempo atrás.
2: Falando nisso, a, a Xiaomi também tá crescendo tanto que eu vi que elas estão a ponto de comprar a, a GoPro.
1: Legal. É. é, a GoPro tava em crise até, né? É,
2: daí eu tava, tava vendo esses últimos dias que a Xiaomi tá querendo comprar a GoPro. Mas não faz muito parte do assunto, mas é uma informação de como esse Mas é, é relevante, essa...
0: porque são, são
1: competidores e querendo ou não... Logo, logo, cada um tá lançando, talvez, o seu smartphone gamer
0: aí, né? Sim. A, a, a ZTE, né, que é a do Nubia, tá planejando um também que vai anunciar na próxima semana.
2: Dia 19. Legal. É, e o Nubia, eu particularmente, é o celular que eu acho muito interessante.
0: Uhum. E Sim, aí, é, é... mas aí vocês acham que a gente vai ver, assim, 2019, 2020... A gente vai ver assim, uma segunda geração desses smartphones ou o assunto vai morrer de novo? Porque o assunto de em quando ele volta à tona, né? A gente viu aí na época do N-Gage, teve N-Gage uhum. 1, N-Gage 2, né? que virou só uma, tipo uma rede, né? uma, uma loja. Uhum. Aí depois o assunto morreu, passou alguns anos morto, aí voltou com o Xperia Play, com o Xperia Play, e agora volta novamente à tona, né? Aí vocês acham que no, no ano que vem esse assunto vai estar tá na, na boca do povo ainda?
1: Hum, é... Vai lá, Léo.
2: Eu acho que tem uma grande tendência de estar tá no assunto, sim, porque tá tendo uma evolução tão grande em questão de games, por exemplo, o Eu acho impressionante como ele roda no celular. E imagina que os próximos games que irão chegar a tal ponto como ele. Então eu acho que o mercado tem bem o que evoluir, sim. E não morrer dessa vez. E
0: aí, Rodrigo?
1: Olha, eu acho que, cara, game sempre tá em alta, né? E, é. querendo ou não, desde que, desde que eu vi coisas por gente aí <risos> no mundo do celular e tal, realmente game é o, é o tipo de app mais famoso, é o que mais dá é dinheiro, é o que mais retém a galera. Então, game é, é tipo, já uma coisa estabelecida, né? Não é nem mais, hum. ah, os jogos mobile vão crescer... Não, tipo, já é, né? Não, não tem nem o que falar. Mas eu acho que ainda falta, uh, no, no ponto de vista de celular de gamer mesmo, acho que ainda falta alguma empresa acertar todas as arestas, sabe? Eu acho uhum. que o, como eu disse, o n ele foi uma primeira proposta, o que, né, alguma forma tem que começar, e, uhum. só que ele era cheio de falhas e tal, então dá para entender até por que que não decolou. O, o Xbox Play, a gente até comentou aqui, né, o hardware era fraco, era caro, e não, não tinha, tinha muitos aparelhos melhores na época que rodavam os jogos, aliás, melhores do que ele. Então, <risos> acho que o controle físico também só não, não, não fazia todo o trabalho então, só que eu acho que agora a gente chegou num nível mais maduro de aparelhos que, cara, o hardware é absurdo sei lá, o, eu tô segurando esse S8 aqui, o notebook que eu uso em casa acho que não deve ter metade do hardware desse S8 então a gente já a gente já chegou no hardware, né, por assim dizer pra games, eu acho que a gente já tá num nível surreal já é mais a questão de talvez acertar ali a parte do gameplay acho que a gente ficou num consenso aqui que realmente Mobile Gamer não liga para jogo exclusivo, então não é isso que vai vender o aparelho. Eu acho que é mais uma questão de como ele vai rodar seus jogos favoritos, mas acertar o meio termo ali entre um hardware muito bacana e preço. Porque, cara, se for preço, o preço vai ferrar com tudo, a gente viu mesmo o iPhone X, uh, iPhone tem o um nome, a gente já sabe, tá super bem estabelecido, mas não vingou tanto assim, o iPhone X, pra, pra, né? ainda mais para o nível do preço dele. Então uhum. a gente sabe que o usuários tem sim um limite ali de preço Que ele vai aceitar E, sei lá, se passar algum... Eu ainda não sei qual é que é o, vamos dizer assim, o limite Mas se passar dali, não importa o quão bom ele for Não, não, vai, não vai virar certo. Mas eu acho que... Mas, é, fim das contas, sim Eu acho que ainda vai continuar o papo, sim
0: <risos> Pois é, a gente viu aí é, 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 Tipo assim, é como se fosse um gelo que fosse quebrando, né? A gente vai evoluindo Vai... Uhum. A gente vai caminhando, o mercado vai caminhando e vai começando a aceitar mais. Cara, hoje em dia eu caminho assim... Porque eu moro aqui em Teresina, no Piauí, para quem não sabe. Uhum. Uhum. E até aqui, cara, você vai num mercadinho é, tipo essas feiras livre, né? E você sim. vê lá, cara, é, no meio das, dos produtos lá de games, é, loja que vende controle alternativo tudo, você vê lá os controles da Ipega, aquele controle lá Bluetooth. Sim, sim. No também também, você, aqui vê, no você vê bastante. que é uma coisa que já todo mundo conhece. Né? que já está uhum. nos rincões do, do, do interior do Piauí. Se está tá por aqui, deve estar tá pelo Brasil todo. Né?
2: É, se, citando o seu exemplo, por exemplo, eu, sou, eu moro aqui em Americana, no interior aqui de São Paulo, do lado de Campinas.
1: Olha uhum. que legal! E, cara,
2: é Um negócio extremamente interessante. Qualquer loja de eletrônico que você vai, você vê e pega, vê aqueles, aqueles primeiros VR que tipo, saiu para seu lugar. Uhum. Uhum. E e eu vejo uma galera bem grande comprando tipo as duas últimas vezes que eu fui eu fui para comprar fone de ouvido ainda é, cara. e as duas vezes que eu fui tinha alguém comprando um Ipega.
0: Uhum. Oh, um, um, legal. Dos posts, um, um dos posts mais acessados do site é engraçado interessante é sobre Android e TV Box e o pessoal hum. e você vê lá que Entre as pesquisas do pessoal O pessoal pesquisa isso aí e logo em seguida pesquisa Controles uhum. <risos> Engraçado Você vê que o pessoal sai da matéria do Android TV Box para ir procurar a matéria de controles Agora um ponto interessante Tipo para juntar as coisas E você vê o pessoal já saindo do mobile Para ir para uma TV e jogar os jogos ali
2: Agora que é, você ou... falou isso Eu vou só dar uma atrapalhadinha um pouco é, o NVIDIA Shield. Vocês acham que tá muito longe do, desses smartphones gamers que a gente tava citando, por exemplo?
1: Então, eu, lá no, no trabalho a gente tem um NVIDIA Shield, né? E... Aquele que é Mas... um portátil? Ou... Isso. É, um portátil. É um, bagulho, ele é um tablet, de... né? É um tablet. Ah, não, e... Ele é um tanque, né? É. <risos> ele parece uma lancheira tipo uma lancheira, não. Parece uma. Sabe coisa de, de, de esquentar pão? É... <risos> <risos> Igualzinho, cara. <risos> só que assim, Sim. é um maravilhoso o aparelho, sabe? Ele... O que vocês possuem lá? É o shield o É, ou só que assim, ele não tem TV nada de celular, né? Então ele é, mais, ele é mais uma coisa bem game mesmo. Uhum. Uh, mas eu não. Esse aparelho, acho que, se não me engano, ele não fez muito sucesso. Até porque se o cara vai buscar aquilo, e, é, e aí que eu entro de novo na parte do valor. Uh, pelo valor dele, você compra um videogame, sabe? Sim. Então. Eu acho que o cara começa a pesar, tipo, ah, é, ele não serve como celular porque ele é muito grande. E como, como aparelho de game, ok, mas uh, o preço dele tá no preço de um console, então para que, que eu vou comprar ele? Eu acho que ele teve aquele problema de, talvez, identificação, sabe? Ele não, 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 não se achou no meio termo ali. Uhum. Então, uh, eu, eu gosto muito mais, por exemplo, dessa oferta do Black Shark, que é um celular. E ao mesmo tempo, você só pula o controlinho ali e vira uma outra experiência uhum. Do que um, um trambolhão daquele que aí eu já acho que já, já saiu um pouco Apesar dele rodar Android, ele acho que pode até fazer ligação com ele, se não me engano Mas, putz, aí virou meio que um Frankenstein, sabe?
2: É, e é que teve aquelas duas versões Teve a, a TV e o tablet E uhum. é um preço absurdo Porque, você, beleza Você vai fazer a conexão com o seu PC que Se você tiver uma placa Uma 1050, por exemplo, que é o meu caso Mas, uhum. cara Se eu tenho esse PC Eu não vou querer, se eu não tenho condição Eu não vou precisar pegar um desse Pra me jogar, por exemplo, na minha sala Isso é um ponto questionável
0: hum. Exato então, Foi uma crise de já, eu... já um esse que chamam de mini console né da, da Nvidia cheguei a testar ele já uhum. também mas ele cara era assim você depois de alguns de algumas semanas você fica sem <risos> porque os jogos são os mesmos dos smartphones e Exato. Aí você fica meio que se você tiver um bom smartphone você ele fica meio que inútil porque hoje em dia Nossa, pra... já tem também smart TV né uhum. é, e aí Netflix e
1: é, vai matando a propósito, né? Vai matando a propósito. O... Dele.
0: Ah, o próprio,
1: voltando no Nintendo Switch, ele nada mais é do que o Nvidia Shield, mais uhum. novo. Uhum. Uh, só que feito da forma correta. E a Nintendo, né? Então, beleza, aí já a Nintendo tem anos de experiência e tal. É outro, é outro nível, né? Mas uhum. uh, ele nada mais é, querendo ou não, do que um tablet <risos> uh, aplicado uhum. para um videogame com um conceito animal. Só que ele tem os jogos da Nintendo por cima, si, é né? um outro mercado e tal. Como o Dario falou, o outro aparelho roda os mesmos jogos que você já joga nos outros Androids. Uhum. E... Então não tem um diferencial e não tem porquê você pagar um preço tão absurdo. Uh, é, né? Ele Talvez tem uns exclusivos, nome e
0: exclusivos, né? mas os exclusivos são, são... A quantidade é pouca, antiga. É, quem é, é gaming num...
2: Provavelmente uhum, já
1: Sim, e no mundo mobile a gente sabe, isso não funciona tão bem, né? Não, não é a mesma coisa aqui no mundo dos consoles ou PC, então é, é um público diferente, querendo ou não. A gente é gamer e tal, a gente até saca esse ponto de vista, mas falando de mobile de um modo geral, realmente exclusivos não não fazem tanta diferença assim, né?
0: faz é, é, Falando um pouco aí do Switch, você comentou aí, né? Nintendo uhum. A gente até tinha comentado no podcast, que é assim, você vê a proposta da Nintendo, como eles é, colocaram foco em jogos, né? Eles não quiseram colocar nenhum tipo de app, rede, uhum. alguma coisa que distraísse o, o jogador, né? Exato, é, eles voltaram pro roots deles, né? Tipo, é game, uhum.
1: é, é game total, é, não é uma central multimídia, né? aliás, ele não é. tem nada de multimídia, Para é. falar a verdade. E,
0: e com relação ao smartphone, <risos> tem que lembrar disso aí também. É, às vezes esse design mais laminado e mais Próximo do smartphone mesmo, mas é justamente isso. Eles querem que a pessoa é, entenda que aquele principalmente é um smartphone, né? Você vai poder uhum. usar como o smartphone comum. É por isso que esse Black Shark tem duas câmeras e tal, tem uma câmera boa também e tudo. Para uhum. é, no final eles tentarem vender como um celular, como smartphone comum mesmo, né?
1: É, com certeza. E acho que o lance da bateria talvez ajude um pouco também. Não sei nos testes dos caras,
0: ainda não vi ainda, né?
1: Os testes de durabilidade. É eu
0: ainda eu não sei como é que funciona esse Snapdragon 845, né? Eu que é, ver. também
1: não sei como é que ele gerencia energia. O, por exemplo, o S8 aqui, nas né? outras gerações também tem. aquele app deles, o Game Launcher, né? Que, que ele hum. guarda os games. Ele tem umas coisas inteligentes que é justamente você controlar a forma que ele desempenha. Então, ah, cara, aquele ali é, é que... excelente, cara. Todo, todo, não, todo é animal, trabalho. cara. Exato, Eu concordo plenamente Todos os smartphones têm que ter isso Ou seja, você pode colocar um desempenho normal Que ok, ele não, ele não beneficia nada Tem um desempenho de economizar bateria Ou seja, ele para todas as notificações em volta Ele só foca no game né? Ele para de, de fazer Se uh, em... a
0: resolução né?
1: Exato, ou modo alto desempenho Que aí você roda o game no máximo possível Tudo no brilho, tudo no sei o quê, Mas aí ele come a bateria e aí que, eu, que pra mim veio o problema Tipo, eu acho animal ter o S8 Ele tem um, um hardware espetacular Mas eu sempre penso duas vezes Antes de começar a jogar algum jogo pesado Porque eu sei que a bateria vai pro ralo E mais tarde eu vou precisar usar ele como telefone <risos> Então é, é nisso que eu acho que ainda talvez Falta uma empresa acertar, sabe Essa durabilidade da bateria Depois eu vou ver direitinho esse lance do Black Shark aí Pra ver se eles, quem sabe Só acertar. Só pra
0: aqui Aqui. Tentar fechar, né? Se vocês quiserem colocar mais algum ponto, tudo bem. É, <risos> só fechar aqui, Porque, assim, é, até um tempo atrás, a gente via muito forte o mercado de tablets, né? Sim. Uhum. E de uns tempos para cá, esse mercado deu uma morrida. E, por exemplo, naquela época, aí que eu falo, é lá 2011, 2012, não é tão longe assim, né? Uhum. É, naquela época, era comum a pessoa ter dois dispositivos. Usar dois smartphones, ou um smartphone um celular comum, ou um smartphone e uhum. um tablet. Mas hoje em dia, é, você vê, é, é, é raro isso aí. O mais comum é as pessoas investirem apenas em um aparelho. Sim. O que, é que uhum. você acha, Rodrigo? Acontece isso mesmo, ou o pessoal, todo mundo anda, anda com dois celulares por aí? Então, eu não...
1: Agora eu não tenho, vamos dizer assim, número para comprovar, né? Mas eu lembro que como, quando começou aquele lance dos tablets que é o... Uhum. A gente nem fala mais isso, né? Mas é, que era com... o... É, tipo, era o primeiro Galaxy Note e tal. É, eles começaram a falar que o tamanho da tela do celular foi ficando num um, um ponto que começou a canibalizar a venda de tablet. Uhum. Então, assim, muita gente comprava o, o iPad ou qualquer outro tablet, né? O Samsung, Galaxy, Pad, lá, não sei das quantas. É, justamente porque ele gostava da tela grande pra ver vídeo, né? Pra... pra... multimídia mesmo. Uhum. E... Só que aí os celulares começaram a ter telas de 5 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas, né, tem celular com esse tamanho. E aí começou a canibalizar uh, a tela do celular hoje em dia é maravilhosa, pra você ver série, né, não é mais aquela tela pequenininha de 4 polegadas. Uhum. Uhum. E aí começou a matar o interesse da galera nos tablets. E, e acho que é que nem você falou, a galera hoje quer só um aparelho, ele vai ter dinheiro pra um aparelho. E, uhum. e o dinheiro que ele vai ter, ele vai querer um novo celular, ele não vai querer mais um, um tablet então acho que isso foi, foi meio que aos poucos afetando as vendas, tanto que a Apple nem faz mais tanto estardalhaço tá? no iPad nos eventos de lançamento eles uhum. só falam rapidão o que vai ter e abraço
0: <risos> Pois é, aí a gente vê essa questão também no Black Shark né? que ele tenta atender a todos os públicos né? Eu acho que por isso é que o controle está sendo vendido separadamente né? uhum. porque para ser um smartphone ainda, um top de linha pra pessoa adquirir. É,
1: o meu iPad Air mesmo lá, eu tenho, eu adoro ele, mas, cara, não lembro a última vez que eu liguei ele. Então, uhum. tipo, hoje em dia é tanta coisa em tantas telas
0: que eu acho que ele virou talvez só mais um, sabe? Uhum. Uhum. Tem isso também. É, pois eu... é, e aí, vamos finalizar? Vamos partir para os assuntos da semana?
2: Pode ser, eu só vou falar uma experiência rapidinho do Opa. tablet.
0: Pode passar aí. É, uhum.
2: A questão de celulares, eu acho que celular é predominante hoje em dia, e como só complementar o que você falou, a única questão de tablet que eu vejo, eu trabalho em uma escola no caso, escola infantil, uhum. e o que eu vejo, muitas crianças não tem celular, mas tem tablet.
0: Então,
2: eu acho que não sei números nem nada, mas eu chutaria que o mercado de tablet atual é mais para crianças, porque para não deixar, por exemplo, notebook para elas assistirem no YouTube Uhum. Os pais vão lá e não querem dar o celular, deixam o tablet, que é uma tela um pouquinho maior do que algum celular, se bem que hoje em dia não tem tanta diferença assim, e uhum. não tem problema com seus dados pessoais. E eu vejo, dia que é liberado, as crianças levarem o que elas quiserem, elas levam direto, muito tablet, muito tablet. Tipo, de 30 crianças, pelo menos umas 12, 13 levam tablet,
1: Olha que legal. É, isso até é tão verdade que. Não sei como é que tá hoje, mas até pouco tempo atrás tinha lançamentos de tablets totalmente voltados pra crianças, né? E...
0: É, até hoje que tem,
1: né? Até hoje tem. Acho que tem, né? Tinha um acho que da, da multilaser, se eu não tô enganado, tem, que ele era todo.
0: Mesmo, lançam, lançam. É, que era, acho
1: que é todo, todo temático da Disney, se eu me engano, não sei. É, esses, É, é, é ah, a, a maioria coisa é coisa desses mesmo. É acostumada. esse, né? Esse é, é e, e até como. E até tá como o Léo. Uhum. E até como o Léo falou, eles já vêm até meio que preparados para controle parental justamente para pro, pro, a criança só ter acesso àquilo, não à internet inteira para, né? Não ser exposta Sim. aí a coisas, né?
0: E é e uma coisa bonita nesse aqui. aqui. Pode falar. É aqui. uma coisa bonita de você ver, porque hoje em dia o, o mobile ele é meio que a primeira plataforma, né? Da, uhum. da galerinha nova, nova geração. O que as pessoas acham que, assim, tem muita gente que acha ruim. Mas eu rapego pelo outro lado mais positivo. Que você. Eu Eles também. Vão... Eles caem pela. Por uma plataforma que é mais direcionada à diversão, ao game mesmo. Cai direto no jogo. Os jogos não tem rolação. Você dá dois cliques e já tá jogando, né? Uhum. Uhum. E, e pra mim, assim, pro eu que sou velho, né? Eu sou velho. Pra eu que sou velho me lembra um pouco a época do Atari. Que é de você ligar o botão e já tava jogando. Já tava na partida Sim. Já não tinha que esperar uma introdução de 40 minutos, não sei o que. Não que isso seja ruim, mas numa plataforma portátil, né? É muito importante você ter acesso direto à diversão.
1: É, o... Fala, fala, Léo. É,
2: então, só para complementar, como você disse, é, a maioria leva vai esse tablet que é a versão que mesmo. Que os pais eles podem ter o controle total. Eles bloqueiam o que as crianças não querem ver, não podem ver, no caso. E, então eles têm o máximo controle Até no próprio
1: YouTube tem a, Eles
2: focam naquela aba Kids Que tem agora
1: uhum. Isso, perfeito é eu, Cara, eu acho sensacional é, Assim como o Dario eu vejo também Pelo lado positivo das coisas é, Sei lá, o Diego tiver um filho na, tipo, De jeito nenhum eu vou negar acesso a ele Até porque seria uma regressão né é, uhum. Eu acho que tá mais pro bem do que pro mal Claro que tudo tem um controle claro né aí o é uhum. papel dos pais não tem nada a ver Ninguém, outra pessoa tem nada a ver, só a responsável dos pais, né? Geralmente a galera tem mania de pôr culpa em tudo, menos em quem não é o responsável. Assim, mas eu vejo como uma forma incrível, cara. Eu fico sonhando se na época da minha escola fosse com tablet, com lousa digital, que depois ficou super comum, né? É, hum. Cara, eu ia pirar, eu ia achar maravilhoso. Então eu acho que só tende a crescer e eu, eu nossa, sou 100% a favor.
0: E é uma parte aí da plataforma... É, mobile, né? Que muita gente negligencia, né? O pessoal. É, esses jogos mais infantis, né? Que tem todo um espaço, tem todo um. Ah, e eles fazem nicho. sucesso absurdo, cara. Hoje, é pra você ter uma
1: ideia, não é uma grande surpresa, mas o maior jogo de, de sucesso da Gameloft, por exemplo, hoje é o jogo da Disney não. o Reino Mágico, da Disney.
0: O Mágico da Disney.
1: É que quem tá aqui nessa live com certeza não ia suportar cinco minutos dele, porque não é o nosso é. perfil. Mas. É. Cara, é um jogo fantástico para uhum. outro público, né? E, uhum. e essa molecadinha que tá crescendo com games e tal. Cara, game ajuda muito no desenvolvimento das pessoas. Então é, é. fantástico. O
0: importante é jogar, né?
2: É, eu, é inclusive se, tem vários jogos que focam para criança já ir aprendendo lógica, que é um uhum. algo que eu acho sensacional. Se eu gostaria Não, de sentir isso quando eu era pequeno.
1: Pois é, desenvolve Desenvolve, é, como você falou, inteligência, né modo de resolver problemas. E aí, de quebra, às vezes já aprende outro idioma, né?
0: Sim. <risos> certo. Pois é, vamos aqui partir aqui para os assuntos da semana, né? Vamos. Bora. É, um, um, basicamente, a gente já tratou aqui, né? Que é o, o anúncio do Black Shark. Aham. Uhum. Né? Aí, sim, sim. o outro grande anúncio da semana, notícia da semana não podia ser outra, né? Foi o lançamento do Dead Rivals. Boa. Da Game Loft.
1: Lançamento problemático, mas que tá melhorando. <risos> Cara,
0: pois é, eu nem percebi muito porque eu tava aqui trabalhando no computador e quando o jogo saiu, eu rabachei ele para o Windows, né? Acho para o Windows 10. Uhum. E eu comecei a jogar tranquilamente, não tive problema nenhum. É, eu joguei também no é Windows muito 10, muito muito eu muito... não tive nenhum tipo de problema. Quando eu fui ver o trending do jogo no Android, cara, tava absurdo.
1: É, mas é uma, é uma coisa muito louca, até pra, pra abrir um pouco aquele espaço e dá pra falar isso numa boa. Pode, o, pode.
0: pode.
1: O, o, bom, pra quem não sabe, né, pra galera que tá ouvindo a gente, aí o Dead Royals, ele é um MMO, né? Então aquele jogo Sim. online que você joga com a galera e tal, não sei o que, RPG. E esse é o tipo de jogo que funciona muito bem na Ásia. E... Aqui, a expectativa Ocidente, na verdade, da Gameloft não era muito alta, era baixa, na verdade. Tanto que a gente teve pouca campanha dele, na, de um modo Sim. geral, né? A gente só fala do jogo mesmo no lançamento. E, por conta disso, uh, cara, a expectativa deles era baixíssima o suficiente para não investir tanto no game em si. Então, só que eles não estavam não esperando que no Android ia bombar de uma forma que bombou, assim, absurdo. Porque ele estava, é em primeira, é na tendência... Ele tava em top 3 de downloads. Naquele momento, até que eu postei a print, ele tava em quarto, mas já tava em top 3 antes. Uhum. Então, assim, foi um fluxo de jogadores que, de forma alguma, eles estavam imaginando. Pro ocidente, principalmente. Porque é um estilo de jogo já meio batido e tal, não sei o quê. Uhum. Uh, e, no fim das contas, os caras tiveram que correr, feito loucos lá. Eu é. fiquei em contato com a galera da China lá, os caras estavam uhum. trabalhando 5 horas da manhã para resolver isso aí. E aí, resolveram, Então, oh, <risos> que siga aí em frente.
0: <risos> e, às vezes, a pessoa não... Assim, quem tá ouvindo a gente não vai se ligar muito nos números, mas é, é você imaginar, tipo, que 5 a 10 milhões de pessoas querendo acessar um jogo, cara. Ao mesmo tempo. É
1: um que...
2: é, é número é muito surpresa,
1: alto. Ligado, absurdo, cara. Absurdo. É, foi uma surpresa muito grande. E, realmente, os caras não, não esperavam mesmo. isso acontece até... É mais normal do que parece no mercado. Você tem uma expectativa X pra um jogo e Y pra outro. E a do Dead Rivals era menor justamente, talvez, pelo gênero de jogo. E no fim das contas, né? Quebraram a cara.
0: <risos> mas um, um mais bom Mas ponto. foi assim, Rodrigo: no, no, no site, no mobile game, ele tinha um trend uhum. relativamente bom. O, quando saiu aquela lista lá dos jogos que a Game Loft ia lançar. Que ele uhum. tinha outro nome, né? Ele era The Dying World. Isso, é, foi o primeiro nome dele. Aí. Muita gente procurava sobre aquele jogo, cara. A gente, eu eu vi aqui no no Analytics do site, muita pesquisa sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Uhum. E aí, deu, ele, ele, ele teve aquele teste, aí depois deu uma... Mas aí, cara, quando ele saiu, parece que a galera se lembrou. Ah, aquele jogo, tá. E todo mundo correu. É, acho,
1: que, acho que é impressionante <risos> que a temática zumbi ainda agrada, né? Tipo, é, faz muito, dá muito certo, né?
0: Uhum. Pois é. Eu joguei ele aqui um pouco, cara. Eu gostei bastante. Ele é um RPG, assim, bem legal, né? Que é, que é gostoso de ele...
1: jogar, né? Simplesinho uhum. e tal, gostoso Em questão de números, você pode
2: Citar alguma coisa pra gente? Como que foi esse lançamento dele? Você
1: fala do quê? De downloads? Coisas assim? É Putz, então, eu não, eu não recebo Essas informações, assim, né? Pelo menos por é enquanto eu não, não tive nada uh, Eu sei que pra você tem uma ideia, no pré-registro uh, Do jogo no Google Play Que nem teve no Brasil, né? Uhum. É, mais uma vez, só pra mostrar mais uma vez Como a expectativa dos caras é baixa, tipo, pré-registro foi só Em alguns países e tal, não sei o quê que eles achavam que o jogo ia bombar mais. E acho que só nas primeiras... primeiras horas de pré-registro já tinha um milhão de pré-registro no Google Play. E... e sem Brasil, sem vários hum. países grandes aí. Tanto que agora Caramba. os caras decidiram uh, dar o prêmio de pré-registro pra todos os jogadores, né? Tipo, hum. pra todas as, as plataformas e tal, porque o negócio foi surreal. Então, hum. é, eles tiveram que agir muito rápido, cara. Cara, o universo mobile é um negócio muito louco. Tipo, Acontecem coisas surpreendentes.
0: Ah, <risos> é, eu gostei muito do jogo, cara. Era a ambientação dele, aquela, ra aquela radialista. Que ela ah, aquela doida coisas, lá, né? Ela, ela comentou umas coisas bem nada a ver, cara. É muito engraçado. <risos> a cara é da... Carla, Carla é. Montenzi, acho. Me faz lembrar a, aquelas rádios que, que, que tinha no Fallout. Sim, só é. falava de coisa ruim, apocalipse, é, não sei o quê. Nada a ver, muita <risos> piada. É bem engraçado mesmo, cara. E assim, a história por trás do jogo também bacaninha ali. Ficou bem bacana mesmo, bem encaixado. Sim. Uhum. É, tem, tem um
1: lore muito legal. Acho que vai uhum. dar certo esse jogo. Ele é meio que uma surpresa escondida, que nem a Gameloft uhum. sabia. e Agora vai... ah. vamos ver aí o que, que vai dar.
0: Gostei bastante. É, inclusive, a maioria das gameplays
2: que eu vi dele estão com um bom número de acesso. Uhum.
1: Sim, realmente. Foi, foi bastante coisa mesmo. Até... Uh... Geralmente a gente até faz um trabalho com os influenciadores e tal, até pra falar com eles e tal, e se é uma ideia, a gente nem fez nada justamente porque era um lançamento meio low profile, que a gente fala, né, tipo, só fazer um post aqui e ali acabou, mas no fim das contas a procura foi absurda, e aí no fim das contas eu não tive nem tempo de <risos> fazer mais nada, quando foi bem, já saiu.
0: <risos> é, de lançamento é complicado. Ah, né? é, nem foi me fale, meu Deus. É. Aí nós tivemos outros aqui, né, o outro lançamento foi o Fischer Strike, da da Nash Ah, é um esse eu até
1: pesca. vou me informar com vocês Porque às vezes nem tenho tempo de jogar tudo Esse aí é um jogo é. de pesca meio bizarrão, não é?
0: Rapaz, cara, é assim Um de jogo de pesca mais <risos> Engraçado Ele é um jogo de pesca meio RPG é, Asiático, uhum. né? Com todos aqueles clichês, né? É, <risos> Já imagine. O maior clichê que eu acho que é assim é, Pra, conversa, pra conversa, de conversa Porque geralmente pesca é uma atividade tiozão né? Você vai ver ali alguns caras de barba Entendedores, uhum. tipo, não, é só a menina na casa dos 20 anos que tá ali com você pescando. <risos> <risos> ah, e aí Deus. a instrutora, claro, a menina também mais nova, assim, parece ter uns 15 anos. Meu Deus. <risos> um negócio bem maluco, cara. E aí é o seguinte: a primeira gameplay, você começa o jogo. Uhum. você está aqui pescando Uma barracudazinha, um peixinho pequeno De boa, aparece um, um tubarão De uns 20 metros de comprimento <risos> E aí você começa a lutar com ele Cara, e de repente vê uma baleia de um, dos, dos 100 metros De, de comprimento e cai um tubarão, isso no tubarão mata o tubarão É um absurdo, cara, o jogo
2: É, eu Um jogo que eu achei legal A questão de pesca foi do Final Fantasy Eu vi um pouquinho disso no, Nesse jogo
0: Pois é, ele, ele é um RPG mesmo. Você Sim. solta raios, você atira com a é um negócio do outro mundo. Que da hora!
1: Cara, eu vou baixar depois, porque eu, eu amo esses jogos asiáticos meio doidos, assim. Desde <risos> que eu era moleque, então eu vou, vou dar uma olhada depois, parece engraçado. É, ele é, bem, é isso é são vários também. locais
2: que você pode pescar diferente,
0: não são? São, são. Você faz... A, 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 o, essa, esse ciclo de jogo ele é mais no, na linha do pesca mesmo, mas é quando vai pra mecânica de combate, aqui é de combate, né, entre aspas. É que ele parece um RPG mesmo. Você começa pescando, mas depois uhum. você pode utilizar outros artifícios, assim, como magia e tal. Uhum. Que legal. Cara, Sim. a galera já,
1: muitas vezes subestima a pesca, né? Tipo, eu lembro <risos> quando tinha o Zelda do Nintendo 64, Ocarina of Time. Eu acho que a atividade que eu mais fiz naquele jogo foi ficar pescando, cara. Uhum. Sei lá porque que eu acho que pesca no videogame é mais legal que na vida real, não? Né? É, eu acho
2: que tinha um jogo
1: de pesca também. Não tinha o... Esqueci o nome dele. Sim, é o Fishing Kings, né? Fishing Kings, joguei Acho também. Acho que ele tá cara. disponível ainda, não lembro. Ele é mais realista, né? Eu hum, não lembro é? agora, não.
0: Não, mas esse ele tipo tá disponível sucesso ainda. também. Realista, o pessoal gosta. Sim, sim.
1: Não, ele, foi, ele fez bastante sucesso na época dele.
0: Jogava ele bastante também. Pois é, cara, engraçado isso aí. Aí outro... Deixa eu ver aqui outra matéria da semana. É mais é mais, é, saiu aquele... Saiu é, aquele que é
2: parecido de com o Overwatch,
0: 7. não tinha? Oi? Saiu aquele que é parecido com o Overwatch, não? Saiu? Saiu, saiu um... Mas ele é um Overwatch tava... Mobile. É, ele tava em... É, soft Launch Hum... Qual que era esse aí? Ele é tipo um Overwatch, só que em terceira pessoa Ah, bacana Joguei ele pouco, ele tá bem no estágio inicial Em desenvolvimento
1: mas ele é uma pegada tipo Paladins Strike ou não? É, é bem mais Overwatch mesmo.
0: É assim, cada herói tem em torno de umas três habilidades pra usar. Uhum. E a, o foco dele é o, o público assim do, que tem smartphone. O, 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 o que não quer um jogo muito pesado, é só um 100 mega o jogo. Levinho. Ah, tá. Bem acessível. Uhum. Pois é, cara.
1: Bacana. É, eu até mencionei Paladin Strike porque eu tava fazendo parte do... Tô, na verdade, ainda, né? Do, do beta, do iOS. E não sei se ele tá no Android também, tem que ver depois. Mas o... Eu até gostei do jogo. Eu vi uma galera, assim, não, não curtiu muito, talvez, não sei. Talvez porque ele não é igualzinho do computador. Mas eu até gostei do, do, do formato de jogo dele. Achei mais próprio pra mobile mesmo. É, eu vi uma galera
2: comparando ele com... com outros jogos no estilo moba mesmo, que daí o pessoal ficou meio assim.
0: Mas ele é, é mais isso, tiroteio, né? É, é ele é um MOBA
1: um... com um tiroteio. Praticamente Sim, mas isso.
0: Pra você, a maioria dos personagens é, 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 tem mecânicas pra você atirar de longe, né?
1: É, vira aquele eu... shooter de cima, né? que você controla a mira, uma mira você... Aliás, um direcional você anda, outro direcional você atira, sabe? A direção, assim. E aí você e... tem as habilidades e tal.
2: Mas esse o Paladins Strike, eu acho que foi um acerto da High res porque eu sou um player do Paladins pra PC. E, tipo ah, assim,
1: legal.
2: É, eu joguei os dois, joguei tanto do celular quanto o de PC. Mas, cara, uhum. tá, o de PC ele não seria muito viável pra questão do celular. Esse ficou muito melhor do celular. é um jogo que eu gostei de jogar no celular. Tipo, é, se né? Um... De jogar também? Se fosse o Paladins normal, ia ter que ser uma mecânica muito diferente pra dar certo.
1: Uhum. Não, ficou, achei que foi. É que às vezes a galera achia porque não tá igual, né? Às vezes eu acho que é bacana essa ideia de tentar criar uma versão que seja mais própria pra mobile mesmo. Mas enfim, é uma discussão talvez até pra outro podcast aí. Sim.
0: <risos> pois é, cara. Aí a última notícia aqui, né, que bombou nessa semana foi esse. O fim da mamata, né, pros jogadores de PUBG no, no emulador. Que agora a T6 vai começar a restringir. E colocar quem joga no emulador contra quem joga no emulador, né? Os emuladores você fala tipo do Bluestacks da vida, né? Uhum. Entendi. É, é porque antes é, você caía numa partida aqui contra os jogadores que jogavam no celular e você tinha uma uhum. vantagem absurda em relação a DPI do mouse esse tipo de coisa. Uhum. A visão, né, que você tem uma tela maior, uma tela enorme. Sei. E agora começou no memo, né? Eu tava testando, eu tava jogando tanto no emulador como no, no smartphone. Tava fazendo uhum. teste isso aí. E aí, embora a Tencent tenha dito que isso aí é desde o lançamento, foi só depois do último tweet dela, no, no Twitter, que eu percebi que o nível dos jogadores tinha aumentado absurdamente. Foi aí que eu percebi, ah, começou a ter uhum. a restrição. A restrição começou a funcionar. É. Realmente tá funcionando mesmo. É, você perceber, se você fizer a comparação, mesmo que a mensagem que diga que você está jogando no emulador não apareça no Bluestacks, uhum. você vai cair em partida só com quem, com quem joga no emulador. É mais justo, né? É mais justo. Uhum. O...
1: Isso, isso eu acho que é uma discussão interessante, porque é, assim, é fato, lógico, né quem tá com o mouse e teclado com certeza tem uma vantagem sobre mobile, principalmente para o jogo de tiro. Uhum. Mas, por exemplo, no caso, não sei qual a visão de vocês, o Fortnite, o, eu tô jogando ele no iOS, né, é, eu tô, tô fazendo parte daquele lançamento inicial lá, e ele uhum. mistura todas as plataformas, né, então ele mistura uhum. mobile, PC e consoles. Uhum. E aí? É.
0: <risos> aí, é, aí é aquela coisa, né, é... eu não tava falando no outro podcast, é uma questão mais de você jogar para adquirir habilidade. Porque tem aquela uhum. técnica lá do, do, dos três dedos, você jogar, além de você jogar com, com os polegares, você jogar com os indicadores na tela. Que é muito louco, né? É, você <risos> jogar. Você começa com três, depois você vai aprender a jogar com os quatro dedos, e aí pronto, você ah. vai embora. E aí, de, depois que você adquirir essa habilidade, cara, você tá muito próximo ali, você perde um pouco ali na sensibilidade do DPI do mouse, mas se você ajustar no... no nas configurações do, do jogo, uhum. você fica, fica pouca coisa atrás. Né?
2: Uhum. Uhum.
0: Eu não sei, assim, voltando um pouco a questão aí do smartphone games, eu não sei se o Rodrigo viu aquele, até postei lá no site, os controles que tem à venda agora, que é só um, como se fosse um um... um tipo, os gatilhos, de né? É, é, como se fosse um prender de roupa, você coloca aqui no... no, no <risos> Sim, cara, sim, sim, sim. Aquilo ali em jogo de tirar é uma maravilha, cara. Eu, eu, é mesmo? Eu, é, no site a gente publicou até uma matéria ensinando a fazer eles com papel alumínio. Caramba, que genial. E a galera fez mesmo, cara. Um monte de gente fez. E, e é incrível aquilo ali, cara. E que funciona. legal, cara. E é uma, uma grande ajuda. que Você anda, mira, tira Você faz tudo com a maior desenvoltura. Uhum. É... Interessante. Uhum. Era uma coisa que podia ter vindo no Black Shark, né? Podia ter lançado um controle assim. menorzinho, um Que não precisa é, de bateria, funciona em qualquer smartphone, né?
1: Daí, ia ser muito massa, porque eu até vejo... Eu assisti alguns streamers de Fortnite, aí até tinha um que eu tava assistindo ele, aí ele matou, assim, dois caras em seguida que mal conseguiram mirar nele. Aí até brincou, falando, ah, isso aí deve estar jogando no celular. Aí na hora eu lembrei, assim, né? Tipo, hum, é verdade, né? <risos> Aquela discussão, né? E agora, é, né? É... <risos>
0: Pois é.
2: Aí... O Fortnite, direto no controle, eu já acho, porque eu jogo meu amigo, eu jogo no PC e meu amigo joga no PS4. E uhum. eu vejo uma clara vantagem minha do que é contra ele, pela rapidez que eu tenho no meu movimento, e o dele não.
1: Hum. É, no controle eu acho super difícil também, para ter a mesma agilidade ali. Dos o botões, eu né? só
2: acho fácil a questão de você fazer as construções. O demais, em questão de mira e tudo mais, eu ainda prefiro muito mais o teclado e mouse.
0: Pois é, até no, é, com no, certeza. no mobile, quando eu tô jogando aqui com controle, né, controle Bluetooth, eu, não uhum. gosto, eu nunca gostei muito do analógico é, direito dos controles da IPG. Eu sempre achei ele meio lento, a resposta uhum. tem uhum. um certo delayzinho, nunca gostei muito. Uhum. E geralmente eu jogo com esquema em jogo de tiro que é assim, eu uso só, é, é muito parecido com o Black Shark, eu uso só os gatilhos e o analógico da esquerda. E aí, uso o polegar direito para mirar. Hum, Direto na tela é mesmo. mesmo. Fica meio troncho, mas a agilidade melhora 100%, cara. Mas
1: aí, tá vendo? Isso mostra que realmente falta um, uma, uma solução definitiva
0: falta, <risos> de, de gaming o Black pra, tem pra né? Tem caminhado nessa direção, ainda falta. Ainda.
1: É, vamos ver como é que vai ser, porque a <risos> Xiaomi não tá mais aqui. Uhum. Então, nenhum brasileiro vai poder, em teoria, comprar ele por métodos legais. O legal, uhum. digo assim, não é pirata, né? Mas, digo, o cara não vai conseguir chegar numa loja comum e comprar, né? Ele vai ter que importar ou pegar através de um importador,
0: o que já vai, né? Eu tô, daí, eu tô aguardando e... ele aparecer aí nas, nas lojas aí, né? Tô com então, é uma que pena, eu... né?
1: É uma tô pena porquê... que o senhor saiu.
0: Porque eu já tá com... com... Lágrima no olho aqui já, <risos> ele aqui. mas eu vou esperar primeiro sair alguns reviews, cara, porque principalmente desses, eu não sei se vocês costumam acompanhar youtuber gringo, eu acompanho aquele Tech Tablets. Sim, sim, acompanho bastante, é bom, tem o Tech cara. USA
1: também que é muito bom. Uhum. Pra... É, eu, acompanho,
2: eu acompanho esse último que você falou, esse outro eu não
1: conheço.
0: Eu acompanho uhum. o Tech Tablets, aí cara, é assim eu já vi ele fazendo alguns reviews que ele adquire bem na hora que ele sai mesmo, mas o uhum. aparelho da Xiaomi sempre vem com a ROM meio bugadinha. O Mi ah, 6, é? o Mi Mix. Uhum. Assim, logo no lançamento. Um, uhum. um, duas semanas depois, um mês depois, já tá bacana. Sei.
1: É, tem que ver. O, até o cara o que eu mencionei, o Tech USA,
0: ele, ele
1: tinha feito uma, um vídeo muito bacana do, do Razer Phone. E até no vídeo ele falava, cara, é o melhor aparelho que eu já usei na minha vida. E uhum. ele até, tipo, acho que já saiu meio que na mesma época com o iPhone X. Ele até falou, cara, eu esqueci o iPhone X, esquece ele. O Razer Phone é, é o melhor aparelho que você pode usar hoje. E aí eu falei, uhum. caramba, que da hora, né? Mas é uma pena que é o tipo de coisa que dificilmente chega aqui, talvez até pelo valor proibitivo, né? Então, acho que eles trazem para disso. Tá certo.
0: Tá certo. Foi isso. E aí, vamos encerrar? Pode ser. Bora. Então, é, a, gente, a gente encerra aqui com uma, uma vendinha de peixe aqui no final, né? É, claro. Fala, o Leonardo, todo mundo já conhece, né? Fala, Rodrigo, dá aí o seu, seu recado aí.
1: Ah, bom, primeiramente só queria aí uh, os agradecimentos também, né?
0: Ô, oh, cara, a gente é que agradece aí. Então,
1: eu queria realmente agradecer para caramba o convite de vocês. Eu sempre tô ouvindo, acompanhando o site faz tanto tempo já. Então, ainda bem que deu certo agora para a gente bater esse papo. Super legal, boa, cara.
0: cara. Boa honra aí. Né? cara. na área.
1: É... Pô, falar com a galera que manja pra caramba é outro nível. Então. Ah, que é isso. É... Realmente, obrigado mesmo, sucesso. continua, hein? Continua Lá aqui. É, tá muito bom é. esse, esse... esse podcast. Realmente, acho que não é. tem nenhuma coisa igual por aí.
0: Embora a gente seja um pouquinho de idade já, todo mundo. Mas é aquela história, a gente tá só começando.
1: É. É isso aí, é sempre evoluir, tá certo? Sempre coisa é. nova.
0: Mas aí, o canal lá, o Gamer de
1: Bolso, você deu uma parada? Então, cara, o Gamer de Bolso, que é o meu projeto aqui no YouTube mais pessoal, eu... é mais falta de tempo do que qualquer coisa, porque eu não, eu não gosto de lançar vídeo por lançar, e eu tava... Uhum. a minha ideia mesmo era de fazer vídeo mais uh, mais opinativo, mais crítico, mais uhum. analítico e tal, que é um pouco uma pegada diferente do gameplay puro, né? Então, uhum. eu gosto pra caramba de fazer isso, só que leva tempo, que tem que escrever roteiro e tal, não sei o quê. Então, e a hum, pessoa termina pesquisando, nossa. aprende muito, né? É, então isso é muito legal, eu gosto de fazer isso. E só que, cara, isso demanda um tempo bom e realmente, nesses últimos dias tá uma corrida para caramba, e tem outras coisas, não é só do trabalho, aqui de casa e tal, não sei o quê. Então, realmente não deu para parar e fazer no nível que eu tava querendo, mas quero ver se logo em breve aí estão saindo algumas coisas que eu tenho interesse e vou ver se eu consigo voltar.
0: Tá certo. E aí, Leonardo?
2: É, foi um prazer conhecer você não pessoalmente né mas pela conversa parabéns <risos> por tudo também porque eu acompanho bastante suas lives na game Loft.
1: baqueira bacana valeu tenho... velho a a live, além, gente,
2: além dos vídeos mas o que eu mais acompanho é as lives
1: que legal bacana foi um
2: prazer fazer esse podcast com você o Dário aqui como sempre muito obrigado também por fazer parte da equipe e é isso e aí. quando precisar só falar aqui com a gente
0: Vamos marcar jogatina, rapaz, tá? o negócio isso é jogar. Aí, né? tem que marcar. É o Com é jogar. certeza. É
1: de,
2: de jogar,
0: boa. é isso aí.
1: É
2: de É
0: isso aí, é boa? Não, foi muito bom. Um abração
1: aí, cara. Um abração. Tchau tchau. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado mesmo, galera. Aquele abraço. Alô.
0: Falou.